0: Vážení a milí, já vás opět vítám u našeho společného autorského podcastu s paní Alexandrou Lemerovou. říkáme tomu HR Kompas, nebo HR Kompas. A dnešním tématem našeho povídání, naší epizody je motivace. Alex, já tě vítám a poprosím tě, aby si udělala krátký úvod. Tak Maria, moc děkuju, Zdravím taky naše posluchače,
1: My jsme dlouho s Dakmar diskutovali, jak navázat na naše velice komplikované téma, které jsme rozebírali minule a co byl stakeholder management. Tak jsme si říkali, že možná, že stojí za to se vrátit k jedné z obrovských výzev leadershipu současných dnů a to je motivace zaměstnanců. Proč vlastně bychom se motivací mohli, je proč vlastně důležité se motivací zaměstnanců zaobírat, myslíme si, jsme přesvědčené z Dagmar, že motivovaný zaměstnanec je jedním z dalších klíčových faktorů úspěšné společnosti. Pokud prostě nemáme zaměstnance, které jsou motivováni, který to baví s námi spolupracovat, tak nedá se očekávat, že naše společnost bude
0: úspěšná. Napravda, tak pojďme se nejdřív rozklíčovat, co to ta motivace vlastně je. A. Proč bychom, mimo to, že poměneme, že ten zaměstnanec bývá obvykle efektivnější, pokud je motivovaný, tak do té práce nám pravděpodobně bude chodit rád. A to je pro nás důležité, protože v momentu, kdy neznám firmu, kde by byla teda úspěšná v případě, že bude mít demotivované zaměstnance, to znamená, oni do té práce nebudou chodit rádi, ta práce jim nebude dávat smysl, tak asi úplně to nebude fungovat. Pojďme se podívat, proč tedy motivovat naše zaměstnance. A, ale zkus to prosím nějakým způsobem přiblížit. A
1: jeden z důvodů je, že když máme motivovaného zaměstnance, tak se zvyšuje naše produktivita. Jo? Motivovaný zaměstnanec... A, a, je schopen odvádět kvalitnější práci rychlejším způsobem a svým způsobem taky to má pak dopad na finanční výsledky společnosti. Když máme motivovaného zaměstnance, je velká pravděpodobnost, že budeme mít i nižší fluktuaci, protože motivovaný zaměstnanec většinou dá se předpokládat, nebude mít touhu zaměstnání měnit. Když máme motivované zaměstnance, je větší pravděpodobnost, že ty lidi jsou otevření vzájemné spolupráci. Je velká pravděpodobnost, že tyhle zaměstnanci budou, říká se tomu engaged v angličtině, v češtině bychom mohli říct, že jsou to zaměstnanci, kteří jsou angažovaní, mm-hmm. to znamená, že jsou to zaměstnanci, kterým záleží na úspěchu naší společnosti. A myslím si, že jedním z takových dalších důvodů je, že když máme motivovaného zaměstnance, ten zaměstnanec je spokojený. Tím pádem se dá předpokládat, že ten člověk bude i zdravější, že bude mít i spokojenější osobní život a tím pádem vlastně budeme být i menší uh, nemocnost takového mm-hmm. zaměstnance. Takže jako těch důvodů, proč se toho
0: motivací našich zaměstnanců zaobírat je skutečně hodně. Mm-hmm. Tak děkuji, že jsi nám to tak přiblížila. Pojďme se teda podívat, jak můžeme být nebo čím můžeme být motivováni. Já budu teda se tvářit, že jsem ten zaměstnanec, i když ten zaměstnanec samozřejmě nejsem ani Alex. Ale pojďme se na to podívat z pohledu toho zaměstnance. A nebo je to jedno, jestli je to zaměstnanec, vlastně ono to funguje na každého jednotlivce. A my tady máme jako první poznámku to, že ten člověk se obvykle motivuje na základě svých potřeb. My jsme si tady samozřejmě vzali k tomu i nějaké vědecké poznatky, určitě všichni budete dobře znát Maslovu hum pyramidu těch základních potřeb, je to teorie, která se skládá z pěti základních potřeb, které má každý člověk. Je to úplně jedno, jestli jsem zaměstnanec, podnikatel, nebo jsem nevím kdo, ale vždycky ty potřeby mám. Já vám to schrnu jenom tak v rychlosti, abychom si představili, co ta teorie vlastně obnáší, na co pan Maslow přišel, A přišel na to, že každý z lidí nebo každý člověk má takzvané fyziologické potřeby. To je číslo jedna. Já se potřebuji najíst, já se potřebuji vyspat, já se potřebuji dobře napít a podobně. Takže to jsou ty základní fyziologické potřeby, aby ten daný člověk vůbec mohl přežít. Dvojka. Ta druhá naše potřeba, kterou má úplně každý člověk a můžeme aktuálně samozřejmě sledovat v rámci situace, která je v Evropě a najednou si všichni uvědomíme, že ta potřeba toho bezpečí je pro nás zásadní. Pokud nebudeme žít v míru a bezpečí, tak se tady můžeme asi velmi těžko motivovat navzájem. Takže strašně důležitá věc, mít bezpečné prostředí. Velmi často se tady tohleto používá Například u dětí, které můžou být v nějakém narušeném prostředí, vyrůstat, tak ten pocit toho bezpečí je tam opravdu narušený. A teď, my, když se podíváme na to prostředí té naší společnosti České republiky nebo Evropy, tak opět to je strašně důležitá věc, nějaká stabilita, bezpečí. Trojka, podle pana Maslova, jsou takzvané sociální potřeby. My jsme samozřejmě komunikativní, co by lidé jsme, žijeme rádi v té trupě, když to tak nazvu, a rádi se socializujeme, kamarádíme se, potřebujeme ten kontakt s jinými lidmi, potřebujeme patřit k nějaké třeba sociální skupině a podobně. Čtyřka, podle pana Maslova, je takzvaná potřeba uznání. Ta pochvala je důležitá. To, že jsme něco udělali dobře, že jsme udělali něco kvalitně a že to někomu třeba pomohlo, tak to je velmi velmi důležité, to ocenění, uznání. A poslední, pátá část na teorie potřeb je takzvaná seberealizace. A tady on ji nazývá jako nejvyšší úroveň potřeb. Co je seberealizace je, když já dělám něco, to mi dává smysl, dává to smysl mému životu, mé práci, baví mě to, rozvíjí mě to a ideálně, že já ještě teda dosáhnu nějakého cíle, který jsem si vytyčil, takže to je ta sebe realizace. Takže ještě jednou zopakuju, první jsou ty fyziologické potřeby, potom je ta bezpečnost, žijeme v míru, pak se socializujeme, chceme to uznání, chceme tu pochvalu a úplně je ideální, pokud to můžeme udělat prostřednictvím té naší realizace tak to byla maslová teorie. Tak se ti líbí?
1: No, úplně perfektní. Já myslím, že kdyby jsi šla na zkoušku, tak to máš za jedna. <laughs> já jsem si to tady přečetla,
0: to věděli. Já.
1: Ale s tou seberealizací, já myslím si, že já jsem se ještě, když jsme se připravovali na tohleto naše další setkání a tohleto naše povídání, tak jsem procházela několik posledních studií, které se na téma... Potřeb toho, co lidi motivuje v práci, ukazuje se, že ta seberalizace a smyslplnost práce je jedním z klíčových. Momentu, které rozhoduje o tom, jestli ty zaměstnanci jsou motivováni nebo nejsou motivováni, jestli budou pro nás pracovat nebo nebudou pracovat. Byly to studie, který dělal Harvard Business Review, PVC, Deloitte, Gallup. Všechny tyhle ty studie potvrzují, že pro zaměstnance v současné době je velice důležité aby mohli ve svých projektech rozvíjet svoje silné stránky, aby mohli dělat a nové věci, aby se mohli podílet na rozhodování, aby ta jejich práce měla, měla smysl. Takže jako ten pátý level pana Maslova, v případě, že mám pokryté všechny čtyři potřeby je v současné době pravděpodobně ten rozhodující faktor, který bude rozhodovat o tom, který zaměstnanec pro koho a v jaké společnosti bude pracovat.
0: Já na tebe navážu. Co se týká té seberealizace, zase jako nepracujeme všichni v nějakém akademickém prostředí. Určitě ta míra seberealizace bude jiná, pokud já budu vědec, pokud já budu v nějakém opravdu super důležitém biznisu, moderním, digitálním nevím jakém, tak ta míra té seberealizace, když já něco opravdu vymyslím, bude to nějaký překotný nový vynález, inovace, tak u mě bude určitě vyšší, než když já budu dělat někde ve skladu a tam budu posunovat jeden balík z bodu A do bodu B. Takže zase si musíme uvědomit, koho motivujeme, a k jakému cíli. Takže ne vždy budeme jako úspěšní a já tady tohleto řeším velmi často v praxi, kdy ty podnikatele mají třeba ty sklady nebo mají prostě nějaký biznis, který je není až tak sofistikovaný. Jo? Protože my jako Česká republika jsme tady ze sebe udělali ty montovny a bohužel ta montovna, také potřebuje tu lidskou sílu, která není kvalifikovaná. A velmi často já se setkávám s tím, že právě ti podnikatelé hledají tu motivaci nebo jakým způsobem motivovat skladníka nebo motivovat někoho, kdo dělá nějakou opravdu velice jednoduchou manuální práci. A tady v tom případu vám prozradím jednu věc. Myslím, my jsme o tom s Alex se bavili před natáčením toho našeho podcastu a myslím si, že to nebude žádné novum. Ale v tady v tom případě máte jeden jediný, ačkoliv my říkáme krátkodobý motivační faktor, ale u téhleté skupiny není nic. Zatím se nenašlo nic jiného, co funguje a to jsou peníze. Je to smutné, je to tak, prostě nic jiného vám nepomůže, ten člověk vám odejde z té firmy, pokud nedostane něco v té peněžní podobě, protože on nemusí mít úplně dobře pokryté ty ostatní potřeby, ty fyziologické a tak dále. Protože my se tady bavíme o tom, že pokud já mám pokryty ty čtyři základní, potom můžu se sebe realizovat. Ale pokud já mám problém si koupit jestli si koupím pět housek nebo čtyři, je to už u mě velký problém a jako nemůžu si dovolit třeba si koupit v žádném případě šest housek, protože už jako mě nevíde zase něco jiného, tak ty lidi prostě nemají pokryté ty základní potřeby. A proto pro ně nějaká seberealizace, realizace, kterou tady pan Maslou akademicky nám řekl, že je nejdůležitější, ano je, ale pro určitou úroveň zaměstnanců. Takže... Není to všechno tak jednoduché. Určitě, určitě ne. Jako děkuji. Já myslím si, že to byl
1: dobrý příklad toho, že každý člověk v každé pozici je motivován něčím jiným a je potřeba vlastně ke každému zaměstnanci přistupovat individuálně. Ale když bychom se podívali na zaměstnance, který má své základní potřeby pokryty, bavíme se o relativně komplikované a sofistikované roli. Co jsou podle tebe takové, jaký bys návod manažerovi, jak motivovat zaměstnance? Co jsou takové ty metody, které skutečně fungují?
0: Mm-hmm. Tak pokud se pohybujeme v takovém prostředí, tak obvykle funguje pár základních věcí. Když ten člověk má nějak jasno co se vlastně od něho očekává, stále ví, co vlastně konkrétně má dělat nebo jak, jak má přidávat tu hodnotu té dané pozici nebo té dané společnosti. To je první věc, takže nějaká jasná definice nějakých vlastních cílů nebo těch jednotlivých očekávání, protože my nemůžeme očekávat do toho znaměstnance, že on si ta očekávání, Vytvoří sám. On samozřejmě to očekávání nějaké má, ale dívá se na ně jako sám, ze svého pohledu, nikoli z spotřeb té třeba organizace. Takže to je první věc, takže nějaká transparentnost bych to tady asi, asi jako viděla jako první bod. Je to ve smyslu hlavně toho šéfa, jako v momentu, kdy já tam budu vyprávět těm svým podřízeným nějaké nesmysly, nebudu jasně definovat, komunikovat, co vlastně mají nebo nemají dělat, tak ty lidi si to začnou dělat po svém, je to naprosto přirozená vlastnost lidí. Pokud ty lidi nerozvíjím, ve smyslu, že jim nedám příležitost něco dělat, co je baví ideálně, ale zase pozor, jako, co je baví, to je taky jako strašně, jako, jako my to vždycky tady čteme v těch různých motivačních literaturách a tak dále, že je to má jako bavit ty lidi a tak dále. Ale pokud to baví jenom toho člověka a nemá to přínos pro tu firmu, tak, tak je to nějaký sociální prostě ústav, který není založený za účelem zisku, co obvykle ty firmy jsou, že dosahují toho zisku, takže pozor na to, určitě ty vaše zaměstnance by ta práce měla bavit, ale ne, že oni si budou dělat jenom to, co je bude bavit, jo? protože tak to taky nebude fungovat. My už jsme o tom mluvili, podpora a uznání těch jednotlivých lidí. Zase pokud já jako šéf toho člověka nepodporuji, nedám vám mu ty jasné impulzy, že ta práce je důležitá, že jsem ráda, že on to dělá dobře, pokud Zase na druhou stranu, pokud to dělá špatně, já to musím taky řídit, kontrolovat a tak dále, to je další moje specifikum jako manažera, tak je to taky velmi důležité. A možná teď jedno pravidlo, které které je strašně důležité pro lídry, manažery, že chválím před nastoupenou jednotkou a kritizuju soukromí. Jo, tady tohle to možná ne vždy bývá pochopeno a nefunguje to. A může to být právě silně demotivační, když někoho se v, s prominutím seřnu na první dobrou před ostatními kolegy, tak úplně ten člověk motivovaný nebude. Takže to je důležité tady tohle si taky uvědomit. A my tady máme ještě další dva body, které jsou důležité, a to je to odměňování. Zase nemůžu ani přeplácet, ani podplácet, ani jedno dobře nefunguje, protože když přeplácím, ten člověk si myslí, že je to jako standard, už pro něho je to zvykové, takže já když někoho zbytečně přeplácím, standard tržní je 50, já mu dávám 100, tak on si myslí, že ten standard tržní je 100 a už to bude očekávat. A potom může být ta realita úplně odlišná na tom daném trhu a můžou tam být právě ta nereálná očekávání, takže to je to odměňování. A poslední, co bych ráda zmínila, že ten manažer, lídr je zodpovědný za to, aby tam udělal nějakou atmosféru, aby to prostředí, kde se pracuje, dávalo pro ty lidi smysl, aby to bylo ideálně vlídné prostředí, kde se budou ty lidi cítit dobře. Tak bych to asi schynula. Na to? Já s
1: tebou naprosto souhlasím, Možná ještě bych to doplnila tím, že přestože se očekává, je to jedna z rolí manažerů, že jsou zodpovědní za motivaci nebo motivují své podřízené, tak ve finále tu finální zodpovědnost za to, jestli ten zaměstnanec je nebo není motivovaný, je na tom konkrétním zaměstnanci. Se na druhé straně nemůžeme očekávat, že, za, že manažer bude od rána do večera chodit a roztleskávat celou svoji pracovní, uh, pracovní jednotku. Jo. On může vytvářet to prostředí, které bude posilovat tu vnitřní motivaci a to je přesně ty pravidla, o kterých jsi ty mluvila, ale je to na tom zaměstnanci. Mm-hmm. Jo, zase nemůžeme jako očekávat, že
0: stále se bude kolem nás kleskáta jako a více. dobře. Já tě ještě doplním, protože ty jsi řekla teď velice důležitou věc, zvláště u toho rozvoje. Pokud se bavíme o osobním rozvoji, tak už když slyším ty dvě slova osobní rozvoj, to znamená osoba jsem já a rozvím já sama sebe. Takže vy nemůžete očekávat pořád od někoho, že vás bude rozvíjet. Prostě rozvíjet se budu já chtít, pokud k tomu já moci, pokud já k tomu budu mít tu správnou motivaci. Ta motivace pro někoho může být klidně finanční. Jo? Chci mít víc peněz, chci dělat lepší práci. Například může to být motivace moje finanční, což je tak doba. Ale obvykle. Ta motivace pro mě v tom rozvoji je, že já se chci třeba něco dozvědět víc, umět víc, něco nového se naučit. A ten rozvoj je opravdu na každém z nás. Takže my můžeme od toho našeho lídra, šéfa očekávat to, měli bychom očekávat to, že nás v tom bude podporovat, bude hledat to, co nám jde dobře, ty silné stránky, a ty budeme se snažit rozvíjet, ale když je nerozvinu já, tak je, je nerozvine nikdo jiný, jo? protože to je o mně, o mém osobním rozvoji.
1: My jsme vlastně řekali to, že ten konkrétní zaměstnanec je zodpovědný za svoji vlastní motivaci, ale jedna z takových určitě jasných metod, které uplatňují někteří manažeři a bohužel stále, je přístup ke svým podřízeným takovým tím mikromenežerským kontrolním způsobem. To můžeme si být naprosto jistí, že to je jeden vlastně z základních přístupů, který nefunguje a je základem velké demotivace našich, našich zaměstnanců. Mm-hmm. Jo, protože mikromanežer, který kontroluje každý krok svých podřízených, tak v nich jednoznačně likviduje a zabíjí kreativitu, inovaci. Ty lidi mají pocit, že jsou ovládaní, že nejsou vlastně své bytné osobnosti. Svým způsobem ztrácejí i důvěru. Jo? Protože lidi toužejí po určité míře autonomnosti, po určité míře samostatnosti. A Nadměrný mikromanagement i zvyšuje stres v těch lidí. Mm-hmm. Jo? Jako, a zase zvyšuje se stres, tím pádem, ta fyzická a psychická odolnost těch lidí se snižuje. Zvyšuje se pravděpodobnost, že ty lidi uh, přestanou být produktivní. Jo, to je prostě nefunk- nefunkční mod- model a opět jsme u toho, ta motivace nebude fungovat. Takže jako jedna z rad, pokud jako uvažujete, jak motivovat lidi, tak prosím vás, žádný mikromanagement. My už jsme to s Dagmar
0: několikrát zmiňovali, ale myslím si, že tohle to stojí za zmínku. Já navážu teda na tu demotivaci. Mikromanagement přesně taková takové to, kdy pan majitel nám kontroluje, jestli jsme objednali dva boxy papíru do tiskárny nebo tři, tak to je mikromanagement. Prostě to jsou některé věci jsou, vlastně nejsou důležité a, nebo vám kontrolují maily, jo, to se taky stává. Že vám manažer bude kontrolovat maily, než pošlete něco, já nevím kam, tak to budete kontrolovat. Na jednu stranu je to fajn, někdy je to potřeba, když někde posíláte něco nějakému velmi důležitému klientovi, musí to být opravdu přesné, exaktní, jasně. To je je jiná situace, ale pokud vám někdo kontroluje každý druhý mail a a ještě vám k tomu opravuje, já nevím, čárky a tak dále, tak vás to asi bude bavit jenom chvíli. Takže to je ten mikromanagement. Další formy, které my jsme si tady předpřipravili pro vás, abyste věděli, co to ta demotivace je, nebo jak se to může projevovat, a velmi často se to taky tak projevuje, tak bývá většinou v nedostatku nějaké srozumitelné komunikace. Ta komunikace o tom se mluví také od rána do večera, všichni pořád komunikují, ale opravdu ta jasná komunikace, to znamená, že pokud chci jabko, tak řeknu, že je to jabko a nebudu vyprávět, že je to možná hruška, možná, možná, já nevím, meloun. Prostě ty lidi jsou zmatení, oni nevědí, co po nich potom chcete, pokud jim to nedokážete zcela jasně Popsat. Takže raději popisujte. Opravdu jednoduše, konkrétně, když ten dotyčný to není schopen pochopit, klidně to nakreslete, popište, udělejte pomožte si, jak chcete, ale toto je strašně důležité. A co já mám zkušenost, s mé praxe? tak si ověřte, prosím, že ta druhá strana vás pochopila. Protože velmi často se stává, že jelikož ty lidi vás vnímají jako autoritu a oni vám nejsou schopni říct, že tak Marhela, já ti nerozumím, co mi to tady říkáš, protože by mohli být, zase oni mají nějaké očekávání, oni něco, něco předímají, co já si myslím, přitom já si to většinou vůbec nemyslím, tak je velmi důležité, Zeptat se normálně, když něco vysvětlím, ten úkol, tak mi to zkus prosím teda shnout, na čem jsme se domluvili a dejme si tam tři základní body a tady tohle to si schválíme, protože velmi často se stává, že ten člověk to pochoví úplně jinak, než vy jste to řekli. Takže jasná komunikace, velmi důležitá věc tady máme potom další věci. já je v rychlosti prolítnu a ta demotivace také může být způsobena tím, že nedáváte těm vašim podřízeným zpětnou vazbu. Vy s nimi vlastně zase nekomunikujete, neřeknete jim, jestli to udělali dobře nebo špatně, na čem pracovat dál, jakým způsobem. Opět, nevždy je... Zase, když to přeženete s tou zpětnou vazbou, teď jsou velmi časté takové ty hodnocení neustále všeho, hvězdičky, já nevím, já nevím co mě to chodí. A já mám účetní firmu novou, teda musím říct, že jsem s ní velmi spokojená zatím. Až jedna věc, která mě trošičku irituje, je, že každý e-mail, který mi si z mojí účetní pošlame, nebo prostě ona mi zatelefonuje, nebo prostě něco se mnou řeší, tak já okamžitě dostanu nějaký hodnotící formulář. Já nechci hodnotit zase pořád. Jednou za týden, jednou za měsíc, ano, prosím, ale zase to nepřežeňte, protože vám to začne líst na nervy. Tak bych to asi, asi řekla, co se týká té zpětné vazby. Potom tady máme ještě dalších pár věcí, které se k tomu pojí. A my už jsme si to říkali. Pokud toho člověka nepodporuju, on necítí ve mně od svého nadřízeného, že má tu oporu, když se jí něco nepovede, takže za mnou může přijít a může mi to sdělit, tak to taky nebude úplně ideálně fungovat. Potom tady mám ještě další dva body, které jsou uh, opět, zase, zase nám to už koraluje s tím, co jsme řekli před chvílí, to znamená i s tou maslovou teorií, kdy třeba některý člověk může být demotivovaný tím, že ho fakt nepochválíme, že mu neřekneme, že tu práci třeba dobře udělal a tak dále. A tím se nám velmi rychle může demotivovat. No a samozřejmě jako poslední bod bych tady zmínila to, pokud s někým nejednám fér. To, lidi jsou na to strašně citliví, když budete někoho preferovat a budete tam říkat, ta anička je prostě úžasná, a pořád to budete říkat, a budete vyloženě tomu člověku, jak si nějak m, bude, jak si proteční, nebo jak to nazvat, lidi jsou na to strašně háklivý a, a ten, tomu člověku neuděláte dobře, oni ho budou nenávidět ten zbytek týmu, koho budete tam preferovat, i když bude třeba hrozně šikovný. Ona, ta holka, může být nebo klouk, je to jedno kdo, můžou být opravdu velmi schopní, velmi chytří, ale v momentu, když tady tohle to budete dělat, já vám garantuju, že ten tým se spikne, bude toho člověka nenávidět a zase vám klesne ta efektivita. Já
1: bych ještě možná k tomu dodala, co jsi zmiňovala. S demotivací může souviset, už jsme to taky říkali, když ten člověk nemá dostatečnou autonomii, jo, je pořád prostě kontrolovaný nebo je příliš moc svázaný všemi možnými pravidly. Některé lidi může velmi demotivovat i monotonost práce. Takže jako, jo, pokud budeme mít prostě někoho a my po něm budeme pořád chtít jeden a ten samý úkon, tak toho člověka to po nějaké době může přestat bavit, i kdyby, já nevím, jsme mu za to předali peníze. Jo, pro některé lidi uh, může být hrozně demotivující, pokud se nemůžou dál vzdělávat, pokud se dál nemůžou rozvíjet. Už jsme to taky zmiňovali, nepřátelské prostředí, jo, kde nefungují dobrý vztahy, taky může být silně demotivující. No a přestože jsme říkali, že od určité úrovně ty peníze nejsou možná často tím hlavním motivačním faktorem, ale na druhé straně, pokud ten člověk mít pocit, že není dostatečně a férově ohodnocen, taky může toho
0: člověka zásadně demotivovat. Přesně tak. Já když se na to dívám, Alex, kolik my tady máme zajímavých témat týkající se motivace, já myslím, že bychom to mohli rozdělit asi na dva díly. A pojďme se podívat ještě na jednu věc, která je asi z mého pohledu velmi důležitá a já předpokládám, že z tvého taky. A potom bychom další věci, možná ty detaily, jakým způsobem se celá řada věcí dá vyhodnotit a tak dále, nechali možná na příště, souhlasíš se mnou? Souhlasím s tebou. Dobře, a pojďme se ale podívat ještě, ještě na jednu věc. Otázka na tebe. Dá se motivace směřit? To je velmi
1: dobrá otázka. Já jsem si dělala nějaký průzkum, když jsem se předpravovala a taky jsem vlastně vzpomínala na své korporátní zkušenosti. Musím říct, že teda v těch 90. letech jsme se o nějaký motivaci, prostě my jsme byli všichni motivováni a tak jsme nějak jako předpokládali, že vlastně jako všichni kolem nás jsou motivováni, i když určitě to v té době takhle, takhle nebylo. Ale takovými jako nástroji, které určitě by se daly doporučit na měření motivace, jsou různé formuláře a nějaké ankety mm-hmm. jo, pravidelně. Jo, například u, u dcery každý týden vyplňuji asi pět základních otázek, a na základě toho se nějakým způsobem měří atmosféra v tom týmu. Myslím si, že čím jednodušší a tím podle mě účinnější, protože pokud za sebe myslíme jako velmi složitou hmm. anketu, ty lidi na tom nebudou chtít trávit čas a bude se to i hloupě vyhodnocovat. A myslím si, že důležité, velmi důležité jsou i rozhovory ze zaměstnanci. Jo? My jako manažeři, nejenom, že by jsme měli mít jako van to van a zjišťovat a dávat si zpětnou vazbu, ale prostě pravidelně chodit mezi lidi a s těma lidma se bavit. Naprosto Nějakým způsobem, přirozený, způsobem, ideálně je kuchynka. Já si pamatuju, měl jsem jednoho šéfa, ten kouřil, takže musel chodit někam na balkonek a to bylo prostě ideální místo. On říkal, já se tady dozvím takových věcí, hmm. které bych se na normálním vantovám meetingu ne, jako, nedozvěděl. Takže, jako těch nástrojů, jo, určitě můžeme nějakým způsobem pozorovat nějaké chování a to nějakým způsobem vyhodnocovat, ale zase to už je podle mě zase strašně jako, jako subjektivní. Hmm. Já si myslím, že důležité je si vymyslet nějaký systém, důležité je ten systém jednoznačně naimplementovat a dlouhodobě s tím pracovat. Hmm. Jo, nestačí, že si dám, já nevím, jednou za rok nějakou prostě anketku, jste spokojení, já nevím, jaký byste chtěli nový benefity. Ale prostě systematicky a dlouhodobě
0: s tím pracovat. Já doplním, Alex, to, o čem mluví, říká se tomu odborně takzvaný temperature check. Takže měříte teplotu ve své podstatě, měříte tu atmosféru v rámci té firmy. Na to jsou dneska aplikace, různě se dělají právě ty hvězdičky nebo úsměvy, smající jsou tam a tak dále. Takže to funguje velmi dobře. Já bych teda s dovolením ten náš dnešní díl ukončila s tím, že příště rozvineme další témata týkající se motivace, protože jsme si toho připravili nějak trošku moc, se mi zdá, a do toho jednoho dílu je to, je to přes příliš, tak ať vás nezahlcujeme těmi informacemi. Příště uděláme trošičku detailnější zase pohled na různé i třeba psychometrické testy, které by se daly použít v případě měření, zjišťování vůbec motivace a podíváme se na další témata. Alex, co ty na to?
1: Já s tebou souhlasím. Děkuju za vaši přízeň, pozornost. Pokud vás naše podcasty baví, budeme rádi, když nás budete sledovat. Najdete nás na všech standardních podcastových platformách a těším se příště. Měj se hezky, Dagmar.
0: Měj se Alex taky krásně, díky, že jsme to zase spolu zvládli a my se těšíme na vás zase příště. Mějte se krásně, hezký den.